0: Deezer
1: Originals.
0: Écoutez les meilleurs podcasts sur Deezer et découvrez nos créations originales comme sérieusement avec Pablo Mira, Hit Story d'Éric et Quentin ou encore 100 VDB par minute, le nouveau podcast de Thomas VDB. Bonjour, bonsoir, c'est Mehdi Maisi Pour ce nouvel épisode de Speak Easy. on reçoit Lafouine. Avec lui, on va parler de son retour, des clashs, de la nouvelle génération de rappeurs et de son amour indéfectible pour le hip-hop. la Fouine, merci d'être là. Plaisir est pour moi. Nous accorder un peu de ton temps. Euh, ça fait longtemps que tu rappes. T'es pas, pas un petit jeune, mais euh, euh, c'est marrant, tu vois, donc t'as sorti une nouvelle, une nouvelle mixtape et euh, l'impression qu'il y a beaucoup de gens en fait pour qui c'est un retour. Alors qu'en fait, si on regarde, t'as... T'as jamais vraiment quitté euh, quitté le rap, t'as toujours sorti des projets. Pourquoi tu penses que les gens
1: prennent ça comme un retour euh, J'ai l'impression que les gens prennent ça pour un retour parce que euh, j'ai l'impression que j'ai mieux travaillé ce projet okay. que les deux derniers, en okay. fait. Voilà, en termes d'image, en termes de choix de prod, en termes d'énergie. C'est un retour parce que j'ai euh, j'ai euh, j'ai euh, j'ai planifié. J'ai planifié une sortie, voilà. Je me suis dit, bon, je vais aller me mettre en danger chez Sofiane, dans le cercle. Je vais aller faire le freestyle de Bouscapé. Et puis, comme je j'ai si créé un petit jeune, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que j'ai créé un engouement autour d'un projet. Et puis, c'est pour ça que les gens appellent ça un retour. Bon, pour moi, c'est pas un retour. Mais c'est vrai que c'est un peu un, un retour au basique de la manière dont je vais promouvoir un disque. Mais ça veut dire que les deux précédents, tu les, pas dire tu les regrettes, mais tu, de ton propre aveu, tu dis qu'ils ont pas été bossés comme ils auraient dû l'être? Non, si ils ont, en fait, ils ont été euh, artistiquement, ils ont été bossés comme ils ont, comme ils auraient dû être bossés, dans des directions différentes aussi que celui-ci. Et euh, ben bah, je les assume totalement parce que je les adore moi ces disques. Okay. J'adore les écouter mais ils sont pas dans 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 la même énergie que celui-ci. Et puis ensuite c'est toute une question de de promotion. Tout est une question de promotion et de marketing. Euh, sur celui-ci, euh, sur les deux précédents, je les ai un peu travaillé comme des albums de de, de musique euh, urbaine mais un peu plus large. Mmh. Et puis celui-ci c'est vraiment un voilà un back to the basics en termes de marketing et de promotion. Il y a toutes les grosses chaînes de télé, toutes les grosses émissions qui m'ont appelé pour venir promouvoir ce disque et puis je leur ai dit euh, non ce disque là il doit, il, doit, il, doit, il doit revenir par la rue il doit revenir par euh, les, les, les codes hip hop que je connais très bien et pour réussir dans cette démarche je vais, je vais pas pouvoir faire vos, vos, vos grosses émissions
0: ouais donc c'est une volonté toi de parce que faut quand même ce, ce... pour les plus jeunes d'être qui nous écoutent mmh. même si bon c'est tu as, as eu du succès il n'y a pas très très longtemps bien mais sûr. je veux dire, ça a été énorme bien à un sûr. moment enfin t'étais vraiment un des vendeurs un des rappeurs pardon qui bien vendait sûr. plus même tu as dépassé le cadre du rap J'imagine que même en termes de toi, même si tu dis hein, dans, dans le projet à plusieurs reprises que toi maintenant limite le rap t'as plus besoin de mmh. ça et que tu fais ça parce que t'aimes rapper et que t'es un bien rappeur sûr, bien et sûr. on sent que t'aimes vraiment ce truc-là. Euh, je mène aussi que même peut-être en termes d'ego. Je sais pas est-ce qu'il faut, c'est peut-être pas évident aussi de se redire, vas-y, je vais repartir comme si j'étais un, un petit jeune et repartir du, du de zéro et aller effectivement dans le cercle de Sofiane euh, où t'as pas besoin de le faire en réalité. Bien euh, sûr. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête pour que tu te remettes dans non, cet esprit Non, au,
1: au contraire, c'était un kiff. Au contraire, c'était un kiff. C'était un kiff parce que moi, j'étais euh, euh, dans, une, dans une vibe où, où je faisais de temps en temps quelques sons, mais euh, sans plus, quoi. Tu vois, j'étais, euh, euh, bon, entre guillemets, dans mon petit cocon doré. Et euh, je me disais, bon, là, euh, il y avait une certaine euh, une suffisance, tu comprends Donc, j'étais... Euh, J'étais bien, quoi. J'avais pas envie de me mettre en danger. Okay. J'avais pas envie de me prendre la tête. Et puis, euh, et puis quand j'ai commencé à travailler sur cet album, je me suis dit bah tiens, cet album-là, j'aimerais bien le défendre et j'aimerais bien, euh, j'aimerais bien que que les gens l'écoutent. En suivant cette démarche, je me suis dit bah tiens, je vais essayer de faire de la promo et puis euh, je vais essayer de faire une nouvelle technique de marketing pour un ancien, ouais. tu vois. Et voilà, c'est pour ça, tu sais. Euh, moi, il y, y a une phrase que j'adore et que j'ai sorti dans une de mes chansons, c'est pour avoir ce que je n'ai jamais eu. J'ai dû faire ce que je n'avais jamais fait. En, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait sur ce disque-là. Ça
0: fait quoi aujourd'hui d'être... Parce que bon, moi, je t'ai vu... Enfin, tu vois, je pense qu'on a à peu près le même âge, donc je t'ai vraiment vu arriver, etc. Donc je t'ai vu comme un rookie, mm. en fait comme une tête d'affiche du rap. Mm. Et maintenant, étant ton propre aveu, mm. t'es un ancien presque alors que tu pas cher. vu hein mais bien tu bien vois sûr. on devient vite un ancien dans le rap bien ça fait quoi, quoi aujourd'hui d'être d'avoir cette figure on va dire de de d'ancien du rap français euh, c'est c'est trop
1: bizarre quoi tu sais ça passe vraiment vite quoi c'est incroyable ouais. tu vois c'est c'est fou mais euh, au final c'est pas réellement des questions que je me pose parce que tu vois là avant d'arriver ici là hier j'étais en en showcase à Paris au cristal qui est quand même tu vois la boîte de nuit vraiment de référence ici à Paris et où les jeunes connaissent le rap tu vois ouais. où j'ai mis le feu euh, hier, avant-hier j'étais euh, à Dijon dans, dans, dans un autre club et puis dans, dans, en promo toute la journée où j'ai mis le feu avant-hier j'étais avant avant-hier j'étais à, avant à Mulhouse et puis la semaine d'avant j'étais donc ça, ça va faire je passe ça va faire 16 16 17 dates que je fais d'affilée. Et c'est vraiment pas des questions que je me pose, parce que tu sais, j'arrive, et puis je vois des gens heureux, super contents de me retrouver, mmh. et puis ils aiment mes nouveaux sons, mais ils adorent les anciens. C'est une sorte de communion avec eux tous, et puis tu vois, je suis tellement heureux, tu vois, dans, dans ce que je fais, et puis dans dans l'approche que j'ai avec les gens, que c'est pas une réelle question que je me pose. J'ai toujours été très proche de mes fans. Ça veut dire, aujourd'hui, tu vois, j'ai des fans qui qui viennent et puis qui attendent devant la salle, et puis... Euh, qui me sortent hey, 10 albums de moi, ou 15 disques, tiens, signe-les-moi. Et puis, je me rappelle, un jour, tu avais pris un peu de temps pour me parler à la sortie de ce concert, ou ici, ou ici, un moment. Ils sont nombreux, et puis c'est eux qui m'ont donné, en, en fait, l'envie de revenir, tu vois. C'est quoi ton morceau qui marche le mieux en live Alors, en live, je crois que mon morceau qui marche le mieux, c'est, j'hésite entre, entre du ferme, Ouais, du ferme, du ferme, et puis, euh, ouais, du ferme, je pense que c'est mon morceau qui plus marche grand le cube, mieux. cube, au final, tu penses Il euh, y a, tu vois, les, 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 les morceaux que les gens préfèrent, c'est... Il ben, y en a plein, honnêtement, hein, mais du ferme, euh, il sort du lot, parce que, ben déjà, j'ai l'impression que toute cette nouvelle hype autour de d'un de, 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 morceau chanté, tu sais, c'est moi qui l'ai apporté, cette vibe, parce que moi, quand j'ai sorti mes premiers disques, que ce soit bourré au son, je me rappelle que. C'était ton tout premier mon, album. Ouais, mon pre tout premier album. Je me rappelle que, et avant ça, j'avais sorti une mixtape aussi qui s'appelait J'avance. Je me rappelle que, à chaque fois que je rencontrais un journaliste, tu vois, il y a 20 ans de ça, tu vois, déjà. Et c'était toujours des reproches, tu vois. Les, les mêmes reproches qui venaient. Il me disait, Lafouine, qu'est-ce que tu penses du fait que sur un album, tu as des chansons chantées, alors que tu, tu es censé faire du rap? Est-ce que tu penses que le public est prêt pour ça Est-ce que tu penses que les gens vont adorer Est-ce que tu penses que les gens du milieu ne vont pas se foutre de ta gueule Et puis putain, depuis le début, c'est un perpétuel combat en leur disant que... Oh, je me
0: souviens de tes premières interviews ouais. que j'ai vu dans Groove, etc. T'as ouais. toujours dit effectivement qu'il
1: ouais. y avait à la fois le côté rap et le côté des des gens, gens, et exactement. tu parlais de Jacques Brel. Exactement, de... et tu sais, pour moi, tout est lié, tu vois, c'est parce que... Tu sais, aujourd'hui, bon, c'est beaucoup plus simple parce que les petits jeunes d'aujourd'hui... Ils ont grandi avec cette culture, mais c'était dur au début. Ils hein. sont décomplexés. Ouais, c'était dur de la porter cette culture. Hein, tu vois, moi j'ai été décomplexé dès le début, tu vois, et j'ai été très critiqué aussi pour ça au début. C'était dur de me faire une place euh, au début à cause de ça. D'ailleurs, c'est c'est marrant que tu parles du début parce que. Tu vois, aujourd'hui, euh,
0: pas que, mais on autres avec le streaming, aujourd'hui on est chez Deezer, donc on est bien placé pour en parler, euh, mais avec aussi la nouvelle génération, une sorte de dictature des chiffres. C'est-à-dire que tu as l'impression, tu vois, que si aujourd'hui tu es un jeune rappeur et que tu sors un premier album et que ça marche pas, que c'est limite déjà foutu pour toi parce que ça va tellement vite. Et toi, c'est important de dire que tes deux premiers, voire même trois premiers disques, je crois, enfin ça commence à marcher au bout ça. du troisième disque. Donc C'est important
1: de dire aussi que tu fais partie de ces... Cinq quels... premiers disques qui n'ont pas marché. Ah ouais, cinq premiers. Mais bah ouais, parce que tu sais, il y avait... La mixtape J'avance. Ouais, tu mets la mixtape dedans, ok. Ensuite, il y avait la mixtape, parce qu'aujourd'hui, des mixtapes, tu vois, tu sais très bien, c'est une oui, mixtape, ouais. ça marche, ça peut, ça peut même faire des disques de platine. Bon, en fait les mixtape, disons, maintenant, les mecs disent, c'est une voilà. mixtape, et ça marche pas. Si ça marche, c'est un album, en Exactement. fait, modo. à À l'époque, c'était J'avais sorti donc, le Maxi J'avance. Ouais. Après ça, j'ai sorti la mixtape Planet Rap. Ouais. Après ça, j'ai sorti Planet Rap 2. Ensuite, j'ai sorti Capital du Crime. Ensuite, j'ai sorti euh, Bourré, Bourré au, au son. son. Ensuite, j'ai sorti Capital du Crime 2. Et ensuite, j'ai sorti. Euh, Aller-retour, ça n'a pas marché a pas encore. Marché, donc mes repères, et ensuite hein. j'ai sorti mes repères. Mais c'est mes repères qui ont marqué. Donc avant mes repères, j'avais six disques déjà qui n'avaient pas marché. Mais qu'est-ce que tu veux, c'est l'amour de la musique. Je ne les sortais pas pour les chiffres. Ouais. J'ai sorti parce que c'était important pour moi que je les sorte.
0: Ouais, t'en avais besoin même. Tu t'es jamais. Dès, parce que tu, dès le début, quand même, tu as été dans un rap aussi un peu égo Enfin, beaucoup égo même. Et aussi dans cette recherche de. Comment dire De succès. Tu as toujours parlé de
1: luxe, etc. Bon, Est-ce que. Avec l'échec du début, ça
0: t'a pas, ça t'a jamais découragé
1: Jamais. La première des choses, c'est que je disais, je disais jamais aux gens que je faisais de la musique. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, c'était un sujet tabou chez moi, tu vois. Okay. Euh, Jusqu'à, tu sais, pour te dire, quand l'album Mes Repères est sorti, je tournais sur Skyrock avec euh, tous les mêmes et du ferme, et je travaillais encore comme agent de médiation dans les bus à Trappes, parce que j'avais la tête vraiment les pieds sur terre, tu vois. Pour moi, alors que t'étais déjà un ouais, mec connu dans exactement. la. Exactement. Français. La musique, c'était tant que. Je disais jamais aux gens que je faisais de la musique parce que j'avais honte, tu vois, j'avais, j'avais peur, j'avais pas honte, j'avais peur que ça ne marche pas. J'avais honte de de, 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 me prétendre rappeur alors que j'étais juste un petit gars qui sortait des mixtapes ouais. et des disques. Non, tu vois. limite trop
0: de respect pour le rap. Pour Exactement, tu
1: sais, j'étais vraiment. Et je partis, même en radio, je passais, j'allais faire des showcase, mais je travaillais encore. Parce que j'avais une fille, j'avais une femme, j'avais un appartement à payer, j'avais la réalité qui était là, la réalité qu'il fallait que je paye mon loyer. Et que tant que je n'avais pas suffisamment d'argent pour prétendre euh, payer mon loyer H24 et arrêter de travailler, j'étais pas un rappeur pour moi. Moi je me suis dit rappeur le jour où j'ai arrêté de travailler moi ton
0: bah l'album que je préfère de La c'est le CD1 de La Fwine versus La Fouine, euh qui est pour moi enfin c'est genre La Fouine dans toute sa splendeur entre guillemets où, où on rigole beaucoup en fait -dire que, alors pour, si pour redire sur ce qu'on disait avant pour ceux qui n'ont pas écouté cet album même si ça a été un énorme carton donc il y avait La Fouine qui était le disque rap et La Fouine, euh, qui était voilà. le disque effectivement très chanson voire très chanson française même exactement et, euh, et donc on rigolait beaucoup sur le CD1 où tu avais des phases complètement bah euh, oui. dingues et justement moi je trouve que sur le projet qui qui vient de sortir... On se remet à rigoler en fait. Exactement. Euh, et je pense bien sûr à la phase euh, quand je me fais sucer j'ai le Sourire Ngolo Kanté <rire> qui est, voilà une, une quand tu la captes il euh, y a au sur le même morceau il y, y a la phase sur Girou et ouais. en fait là je retrouve tu euh, sais euh, le, ouais. la fouine de Krav Maga en fait dans ouais, Capital du ça. Crime 2 et donc
1: la fouine la... Est-ce qu'il y avait aussi cette volonté de se remettre à à rigoler non, même pas même pas tu sais le truc c'est que j'avais perdu ce petit côté ego trip mais euh, malgré moi tu vois c'était moi je vais en studio et puis euh, les vibes me ramènent enregistrer des chansons et des fois j'étais peut-être un peu plus dur un petit peu plus Mais j'avais perdu ce côté euh, T'écoutes le morceau Et t'es content Tu vois tu souris Parce qu'il y a une bonne punchline mmh. Et puis là sur ce disque J'étais super content De voir que j'avais retrouvé Ce côté là Tu vois c'était C'était malgré moi hein. Je l'ai pas vraiment pas fait exprès ouais. Tu vois C'est juste que les vibes du moment Les compositeurs Avec qui je me suis entouré Pour ce disque M'ont ramené à ça tu vois et euh, les, les les compositeurs avec qui je m'étais entouré sur les précédents m'ont m'ont ne, ne, ne m'ont pas permis de retrouver ce petit côté en moi euh, que je, je me rends compte aujourd'hui qui est super important tu vois mmh. parce que moi c'est toujours la tu sais moi j'ai pas la plume de Kerry James ou de ou de n'importe quel t'avais un morceau où
0: tu disais ça exactement tu pas la vois j'ai ou... pas la
1: plume de Kerry j'ai pas les, les la, la plume de Medine ouais. tu vois mais quand tu écoutes ma plume c'est distrayant. Et au final, je trouve ça encore mieux. Pourquoi? Parce que tu peux écouter une chanson de la fouine, et puis au lieu de te rappeler de tes problèmes, t'en évader. Tu vois? et ça c'est ça n'a pas de prix
0: tu viens de citer Keri et Medine d'ailleurs tu avais un morceau qui s'appelait
1: rap inconscient ou t'incarnais complètement
0: ce truc de l'inverse ouais, l'inverse
1: l'opposé total mais tu sais moi j'adore écouter moi je suis un grand fan de rap français tu vois et j'adore écouter euh, tu vois des, des morceaux conscients tu vois mmh. ça m'a beaucoup influencé aussi inspiré dans ma vie pour écrire des morceaux comme qui peut me stopper par par exemple tu vois mais c'est des c'est des chansons que j'adore tu vois et puis ça a été inspiré par des gens comme ça comme Keri tu vois moi J'écoutais à l'époque euh, euh, comment comment il s'appelait euh, le, 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 un des premiers maxi d'Idéal J. Euh, voilà ouais. bah, tu vois moi moi j'ai été bercé avec ça tu vois et ça m'a inspiré aussi pour ma carrière tu vois. Tu parlais des, des producteurs il y, y a un producteur que je connaissais pas qui est très présent sur le projet c'est Luca Presti quel rôle il a joué sur ce projet là parce qu'effectivement quand on regarde les crédits il est très présent. Bah, en fait je l'avais perdu de vue je l'avais j'avais travaillé une fois avec lui okay. il avait fait ma chanson j'avais pas les mots. Ok, d'accord. D'accord. Une fois, je travaillé avec lui. Il y a, il y a 7 huit ans de ça. Et donc, je l'ai retrouvé. Tu vois, DJ Battle m'a dit tiens, j'ai repris le contact avec Lucas Presti. J'ai dit sérieux, envoie-moi son contact. Et donc, il habite à Los Angeles. Je suis allé le voir à Los Angeles. J'ai écouté ses prods Et puis, euh, j'ai été subjugué parce qu'il a une couleur très quinri. Tu vois, le mec, il vit à LA. Il produit pour pas mal d'Américains. Et puis, il a cette culture. Tu vois, que je voulais pour ce disque. Et puis, voilà. Tu vois, ses prods ne sont, ils sont, ils sont sont pas, elles sont pas dures elles sont égotripes mais en même temps elles sont c'est du bon hip hop quoi j'ai adoré travailler avec euh, Luca Presti tu disais
0: alors il dit c'est sûr pas de, pas de se focaliser là-dessus mais tu disais qu'à un moment tu avais été euh, un peu plus dur et du coup que tu avais un peu moins d'humour dans tes textes mmh. est-ce que tu penses que les Clash ça, ça a joué
1: dans ça et ça et a fait énormément ouais. Moi, je pense que les Clash ont joué là-dedans je pense que les Clash ont joué là-dedans et qu'il y avait cette envie d'être euh, fort tu vois et au final euh, au final, euh, des fois, tu en oublies le fil conducteur de ta propre musique, tu vois. Et, euh, et, et c'est pour ça que cet album, c'est pour ça que les gens même pensent que c'est un retour. Et moi aussi, je pense aussi que c'est un retour parce que c'est le retour au Lafouine qu'on aime écouter et rire en l'écoutant. Il y a plein de super punchlines intéressantes, comme il y a plein de morceaux profonds. C'est vraiment c'est cet album là Là je suis déjà en studio pour travailler la suite ouais. Parce qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud Et que et, et que c'est pas Pas le fer de la promotion Mais le fer artistique tu vois mmh. Le fer artistique et puis la mouvance artistique dans laquelle je suis en ce moment Mais c'est vrai que les clashs ouais, ils ont joué à ça Et je pense que j'ai peut-être euh, oublié Tu vois de laisser euh, parler cet enfant Qui aime le rap et qui, qui aime la déconnade Dans mes textes
0: Là, tu, effectivement, le projet que tu, que tu défends là tout de suite, c'est un projet effectivement, qui est très rap, avec même, tu viens d'employer le mot hip-hop, qui est un mot qu'on n'utilise plus, plus dans le rap français. Euh, est-ce que, tu vois, sur un album, j'imagine que si un album suit de parce que là, c'est oui. vraiment une mixtape, oui. hein, c'est comme Bien ça que, que, tu, que tu le présentes. Est-ce qu'il y, y aura une recherche peut de tubes Parce que quand on est la fouine et qu'on a, voilà, qu a eu les tubes que tu as eu, est-ce que du coup, aujourd'hui, tu es condamné quelque part à faire des tubes ou est-ce qu'aujourd'hui tu t'en fous Et tu dis je veux juste
1: faire du rap pour rapper Et si ça marche tant mieux Bah tu sais le truc c'est que Bon tu sais j'ai pas Tu vois moi j'ai jamais essayé de faire un tube Non mais il y a des morceaux tu vois pour tomber pour elle avec Amel Bent Bien sûr j'adore tu vois moi aussi Mais qui un morceau Enfin ma meilleure tu vois avec ouais, C'est des morceaux quand même qui ressemblent Qui ont des têtes ouais, ouais.
0: de single Ouais, 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 ouais mais je pense que Tu, que je,
1: tu sais j'en ai des comme ça J'en ai des comme ça, et puis j'en ai enregistré des comme ça, ouais. tu vois. Ça veut dire j'en ai tu vois là à l'heure où je te parle pour cette mixtape, j'ai enregistré une soixantaine de chansons, tu vois. Et j'ai plein de morceaux qui sont un peu plus grand public, des morceaux parce que j'adore enregistrer ça, tu vois, sais, ouais. je le fais pas par, par pour faire un single, je le fais parce que quand j'écoute une prod comme ça, comme celle de ma meilleure ou tomber pour elle, j'ai envie d'écrire là-dessus. Et au final, j'en ai enregistré plein des comme ça. Mais comme le, le la mixtape s'appelait Sombre, j'ai voulu rester, tu vois, au concept sombre, coller au concept sombre. Mais là pour le prochain album qui va arriver très bientôt, parce que je suis en train de le travailler, il y aura bien entendu des morceaux qui qui seront euh, plus euh, potentiellement exploitables comme single, bien sûr qu'il y en aura, parce que j'adore les faire. Mais pour ce disque-là, j'avais envie de rester sur le concept sombre, tu vois. Mmh. Il y avait plein de morceaux que j'adorais, que mes copains disaient, mes potes disaient, ouais, mais celui-là, il est trop bien, tu verras, ça va marcher. J'ai dit, non. J'ai dit, là, j'ai une vision. Il faut que je reste dans cette vision. C'est ma vision artistique. Ouais, mais t'es con, ce morceau, c'est un single, ouais. je suis pas con. C'est juste que je suis un artiste, tu vois, et que cet album s'appelle Sombre et que ma vision de cet album, c'est celle-ci. Et pour la suite, on verra, tu sais. Moi, si je meurs pas demain et que et, et j'ai envie de continuer à faire de la musique, tu vois, si Dieu veut, donc je vais je vais continuer à en faire. J'ai le temps de faire mmh. ces morceaux-là, j'ai le temps de les faire. Et puis, Dieu merci, je suis la fouine aujourd'hui. Il y a une identité, tu vois. Donc, euh, que je le sorte aujourd'hui ou que je le sorte dans six mois, ça change rien pour moi, tu vois. Mais je suis dans un processus de reconquête de mes fans, et, et, et du rap actuel et pour cette reconquête j'ai envie de faire cet album comme il doit être fait et c'est sombre il doit rester comme ça dans cette, dans cette vibe
0: euh, moi je me souviens quand je t'ai découvert alors bien sûr il y avait euh, Max 209 etc mais il y avait aussi je me souviens, une des apparitions sur je crois Val de sur la compilation euh, West Side organisée par LPHA de volume 2 ouais, ouais, ouais. West Rider West, West Rider, Rider 2 hein. voilà Rider et, ben. et quand on te voyait toi aussi même sur quelque chose de spécial donc mmh. les singles mmh. de, de Bourreau son il y avait un truc quand même archi West Coast archi Californien même dans ton look il y avait un truc même qui ressemblait à il y avait un truc un peu sur le français. Euh, Est-ce que peut-être on peut revenir là-dessus sur euh, l'influence du son californien sur toi Est-ce que c'est un truc qui est encore présent chez toi Parce que maintenant, bah, tu t'es affranchi de ça, tu voilà, as des influences de partout, tu as trouvé ton son aussi avec le temps. Mais à l'époque, c'est vrai qu'il y avait un truc, moi qui voilà moi en tant que fan de
1: G-Funk, il y avait un truc très G-Funk, très bien californien dans ta musique. As, je suis un grand fan de G-Funk, j'en écoute tous les jours. Okay. Là en venant, j'écoutais euh, Ned Dog avec Warren G. Je suis un grand grand fan de Wesco, c'est okay. un incollé mais non, j'ai écouté euh, plus pointu que ça. Nobody He does it better. Un grand, be grand morceau. Ouais, morceau. J'ai écouté ça en venant, tu vois. Okay. Régulé, je laisse ça aux petits jeunes Ouais, ça vont se grillé Coast. mais bon, comme tu m'as dit Dog ouais, j Mais mais <rire> tu vois le, le truc c'est que je suis un grand fan de ça, tu vois. Et c'est quoi pour le prochain album J'ai envie de faire un putain de morceau West Coast, tu vois. Un, un juste un kiff, tu vois, c'est pas c'est pas la musique actuelle, c'est pas la musique d'aujourd'hui, mais c'est un kiff quoi, tu vois. Et euh, c'est vrai que j'adore faire de la West Coast, j'adore en écouter et puis euh, c'est c'est une de mes plus grandes influences. Tu vois. Mais tu sais, malheureusement, aujourd'hui, c'est pas malheureusement, mais tu sais, ces cinq dernières années, j'ai tellement été critiqué que j'ai l'impression que la fouine est condamnée à l'excellence, tu vois. Quoi que je fasse, je suis obligé de faire du bon son, tu vois. Tu sais, il y a plein d'artistes qui peuvent sortir des sons moyens, mmh. les balancer à la radio, et puis on danse dessus, et puis on oublie qu'ils ont fait une merde. Mais moi, j'ai pas le droit de ça, tu vois. Moi, c'est chaque son doit Pourquoi être. C'est pas le droit, tu penses. Je sais pas, après c'est comme ça, moi j'ai habitué les gens avec de la bonne musique, j'ai pas le droit de commettre d'écart, même mes singles ils doivent être bien, tu vois tous les singles que j'ai sortis dans ma vie c'était de la patate, tu vois du ferme, c'était euh, euh, ma meilleure, c'était euh, qui peut me stopper, tous les mêmes, euh, reste en chien, mes singles ont toujours été de qualité, j'ai jamais fait de la musique olé olé, les gens n'acceptent pas ça de chez moi.
0: Est-ce que c'est frustrant, justement, du coup, que, euh, parce que sur le projet précédent, il y avait des morceaux, euh, euh, qui étaient justement dans l'air du temps, parfois mmh. être un peu club, un mmh. etc., mmh. euh, qui étaient d'un un unanime synonyme, ouais. tu vois, assez réussi, ouais, mais qui n'ont pas pris autant que d'autres. Est-ce que c'est frustrant de se dire, j'ai fait comme lui, mais ça prend moins parce que c'est moi qui le fais
1: Ouais, des fois, c'est un peu frustrant, tu vois, c'est un peu frustrant, et euh, au final, euh, j'essaie d'en prendre le positif, tu vois. Parce que, bon, tu sais, broyer du noir et puis se prendre la tête, ça n'a jamais, ça n'a jamais sorti quelqu'un tu vois et euh, depuis le début de ma carrière je suis toujours resté positif tu vois quelle que soit la situation quelles que soient les critiques et j'étais toujours habitué aux critiques comme je t'ai dit depuis mon mmh. premier album c'est fou tu vois j'ai toujours été un artiste qu'on aime critiquer mais au final ça m'a toujours permis d'aller en studio et puis de faire mieux que les autres tu vois là où les gens ont le droit de, de faire de la merde moi j'ai pas le droit alors maintenant je le sais et donc euh, ça me ça, ça, ça me permet d'être toujours assidu et puis d'essayer de faire d'essayer de faire de la bonne musique après tu sais il y a plein de gens qui, qui n'aiment pas ce côté là tu vois ce côté euh, tu vois un peu égo trip dans les textes tu vois et puis euh, mmh, mmh. tu vois je, et ces gens là tu sais ils n'écoutent pas mal, enfin ils, ils écoutent ma musique et, mais je sais pas tu vois en tout cas je, moi j'essaie d'être fidèle à moi-même tu vois et puis je sais que j'ai plein de fans qui aiment ça donc je me focalise toujours sur eux en rentrant en studio et puis euh, le fait d'être le, le, le fait d'être condamné entre guillemets à l'excellence me pousse à exceller est ce que quand toi
0: justement tu, tu prépares ces projets là est ce que tu es t'es intéressé aussi par la nouvelle génération est-ce que ça te motive aussi tu sais je que, comment tu vois le rap d'aujourd'hui est-ce que quand t'entends des trucs tu te dis ah ouais ça ça ça, ça c'est chaud du coup il faut que je fasse aussi bien que ça enfin tu vois est-ce qu'il y a des trucs qui te qui te motive
1: euh, énormément c'est quand j'écoute aujourd'hui les jeunes d'aujourd'hui et tout euh, tu sais j'écoute la recherche de prod j'écoute le flow qu'ils ont euh, bon les lyrics c'est c'est ça bon c'est plus comme à l'ancienne tu vois aujourd'hui les lyrics tu vois c'est moins avant c'était un on, on y mettait un point d'honneur aujourd'hui c'est plus le flow et puis les goteries, et puis ouais, euh, le kiff tu vois l'attitude la gestuelle et puis euh, mais, mais moi tu sais il y a plein de rappeurs que j'écoute et puis je me dis ouais franchement il a assuré il faut que je fasse mieux si j'ai envie d'être là si, si j'ai envie de mériter ma place aujourd'hui je vais te dire une anecdote par exemple quand j'étais au quand j'étais au cercle, quand je ouais. suis parti dans le cercle, je suis arrivé. tu sais dans une grande pièce comme celle-ci. Il y avait euh, tous les, tu sais les tous, les, tous les, tous les artistes qui étaient assis. Tu vois, les jeunes de la, la génération avec leurs amis. Et puis moi, je suis arrivé. J'ai vu, ils étaient tous jeunes. Tu vois, moi, ma fille, elle a 16 ans. Je l'avais ramenée avec moi. Et puis tu sais, c'était sa génération. Ils avaient presque leur âge, ouais, les bah, gars. Bien tu sûr, vois. Hein. Donc moi, je m'assois et puis je les regarde. Et puis je suis avec mon équipe et tout. Et puis je les vois en train de rigoler, en train de délirer. Je les vois sereins et je me dis, putain, merde, c'est sûr, ils connaissent leur texte par cœur. Ils vont me mettre à l'amende. Donc moi, je vais dans les toilettes et je révise mon texte que je connaissais pas très bien, que je venais d'écrire il y a pas longtemps. Je le révise, je le révise, je le révise pendant une heure, tu vois. Je suis enfermé dans les toilettes et puis je révise, je révise, je révise. Je reviens, je viens m'asseoir, je pense le connaître un peu et je les vois encore en train de délirer, encore en train de s'amuser. Et là, je commence à avoir la pression. Je me dis, putain, ça y est, ils vont me mettre à l'amende. Pourquoi je suis venu Je reviens dans les toilettes, je révise, je révise, je révise, je révise, je révise. Je révise. Ensuite euh, se nous appelle, il dit, c'est l'heure donc j'y vais, je me dis putain bon là je vais faut que j'assure mon texte je le connais peut-être suffisamment ça va assurer serrer. Donc euh, le premier il passe, il recommence quatre cinq fois déjà. Je me dis oh mais le mec il délire depuis tout à l'heure, il connaît même pas son texte. Et, il, il rappe cinq six fois, ensuite bon il garde. Ensuite c'est à moi. J'arrive, il met l'instru et puis je te le fais en one shot, tu vois mmh. d'un coup. Parce normal que, en fait Normal tu vois Je le fais en one shot Et puis tout le monde applaudit Et puis je vais m'asseoir J'étais content Je dis Oh lourd Ensuite la petite derrière moi Elle refait une quinzaine de fois Elle connaissait pas Jusqu'à sortir son téléphone Pour lire son texte mm -hmm. Alors que c'est un freestyle Tu vois face caméra tu, sais, tu peux pas faire ça Dans ouais. un cypher Ou un truc comme ça ouais. Et le, le petit après encore Pareil Il refait ça Une trentaine de fois Et là j'ai compris J'ai dit Mais cette génération C'est incroyable <rire> J'ai dit, moi j'étais là en train de me dire, ouais, mais ils vont me mettre à l'amende, ils doivent connaître. Ils étaient en train de rigoler alors qu'ils ne connaissaient même pas leur texte. Moi, je, tu vois, moi je suis parti direct l'apprendre. Ouais, ouais. Tu vois, c'est fou quoi. Est-ce est... que, est que ça veut dire que
0: t'as l'impression, sans, sans, sans les critiquer, mais je veux dire, qu'aujourd'hui tout le monde s'improvise rappeur un peu Par exemple, tu vois, toi on sait que t'as fait tes classes avant même de sortir un premier projet et t'es pas le seul de ta génération. T'as des premiers projets qui ont pas forcément marché, etc. avant de connaître le succès. Aujourd'hui, c'est vrai que. Tu peux découvrir le rap lundi, euh, sortir un truc euh, trois mois plus tard et ça marche et tu deviens artiste
1: en fait. Est-ce que tu est as l'impression que ça peut aller trop vite maintenant Bah tu sais, euh, cette nouvelle génération portée par euh, le streaming, l'internet, il y a toujours les, les bons et les mauvais côtés. Toujours. Les bons côtés, c'est que les bons côtés, c'est que bon, ils sont en direct. Tu vois, ils sont en direct avec euh, le public. Tu vois, ça, c'est un très un. Tu vois. C'est un très bon aspect du, 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 du streaming, tu vois. C'est un truc où, pour la première fois, tu vois, de l'histoire de la musique, le public choisit, tu vois. Mmh. Avant, une radio imposait un artiste, tu vois. Une radio imposait un artiste, imposait un, format. un style, un format. Et puis, c'était comme ça. Et c'est tout. Tu veux être en radio, il faut que tu sois, entre guillemets, formaté. Aujourd'hui, euh, le public choisit ses artistes. Donc je trouve ça merveilleux, tu vois, je trouve ça merveilleux qu'un artiste puisse poster ses chansons avec ses moindres budgets sur euh, Deezer, et puis sur Internet, sur des vidéos, et puis que le public choisisse que cette personne-là, euh, elle, elle mérite d'être un artiste, tu vois, j'accepte ça, mmh. des fois je ne je, je comprends pas trop la musique, et puis pourquoi Mais j'accepte ça, parce que ouais. le public l'a choisi, ouais. pas les radios, ni les médias, le public et je trouve que c'est un point vraiment positif avec euh, avec euh, le rapport à la musique d'aujourd'hui. L'aspect un peu négatif, c'est que euh, la musique en elle-même, c'est-à-dire l'aspect scénique de la musique, parce qu'on est quand même une musique scénique à la base, mmh. tu vois, euh, c'est perdu totalement. Euh, tu vois, notre génération à nous, on, on galérait déjà euh, une dizaine d'années dans les salles de répétition, avec un chour et puis un ampli, où on apprenait nos textes la veille, on venait les chanter et on n'avait pas le droit à l'erreur. Et où on, répétait, on répétait, on répétait, on répétait, dans l'espoir de pouvoir décrocher un petit concert dans une MJC du coin ou n'importe où. Donc on répétait mmh. et on se tenait prêt pour ce moment-là. Et quand on avait un concert qui était dans six mois à la MJC de Mont-la-Jolie, on préparait ce concert pendant six mois. Et notre but dans la vie, c'était de faire un bon concert pendant six mois, tu vois ouais. c'était ça notre rapport à la musique ensuite, euh, je, je faisais une petite salle qui était le petit casino de Paris à l'époque, qui a, a accueillait 150 personnes, c'était le moment de gloire de ma vie, tu vois, après cette petite salle, je faisais le, la petite salle qui est derrière le zénith, je ne me rappelle plus de son nom a fait genre 300 personnes comme ça euh, le Trabendo tra ouais. donc 300 personnes comme ça, c'était oh, tout mon quartier, tous les gens pouvaient venir les premiers fans, après le Trabendo je me disais là je vais monter d'un cran, je vais prendre le Bataclan. Ensuite, après le Bataclan, la cigale. Ensuite, après la cigale, euh, l'Olympia. Après l'Olympia, le petit zénith. Après le petit zénith, le grand zénith, mmh. tu vois C'est-à-dire, c'était une évolution scénique qui faisait que quand le mec il venait de voir, il voyait un putain de show, un putain de mec qui fait preuve, qui fait face à n'importe quelle éventualité sur scène et qui donne euh, de l'amour et puis un, un jeu de scène aux gens qui sait comment leur parler, qui sait comment les aborder. Aujourd'hui, c'est, putain, c'est faux.
0: C'est-à-dire, aujourd'hui, par exemple, faire un Zenith au bout de 6 mois, c'est beaucoup trop rapide pour toi. Parce qu'il y a vraiment aujourd'hui, tu sais, des artistes qui, effectivement, commencent à rapper et sont, on peut prendre l'exemple de Squad, par exemple. Tu sais, on sait que, on sait qu'il, même MHD à l'époque, c'était vraiment des mecs qui rappaient depuis très peu de temps, et grâce à Youtube, grâce à leur talent aussi bien sûr, parce qu'ils euh, en ont mais sont devenus des stars très vite est-ce que tu as l'impression justement que voilà qu quand ça se passe comme ça, il faut peut-être protéger les artistes aussi, parce que même pour eux, sais, ça peut être douloureux d'être confronté très très vite au succès aux, à des salles qui sont gigantesques
1: est-ce que tu as l'impression qu'il faut euh, faire attention à ça Non, pas, je pense pas qu'il faut faire attention, mais l'artiste dans ce cas-là dans ce cas-là, si c'est réellement un artiste, il doit mûrir très vite, tu vois, très très vite les dix ans de background qu'il a pas eu, il faut qu'il les apprenne en six mois, ce qui est impossible. Est dur, ouais. Donc, les premiers concerts de ces gens-là, ils se retrouvent devant 5000 personnes, devant des fans en, f en folie qui les adorent, et ils rappent sur la, sur la chanson. Tu vois. Et au final, euh... ouais, tu sais, je trouve que c'est dommage je trouve réellement que c'est dommage mais euh, en, en, entre guillemets les deux artistes que tu m'as cités que ce soit MHD ou Muhalaxol c'est eux franchement ils font bien leur truc tu vois moi j'ai vu les, les les scènes surtout de MHD franchement il fait son truc hein sur scène ça bouge c'est mmh. donc c'est pas les bons exemples mais il y a des exemples de rappeurs qui sont vraiment tu vois qui, qui qui très vite ont un succès grâce à des vues mais qui ne gèrent pas ça et qui continuent à faire à rapper devant des zéniths total sur une chanson tu vois ce que je veux dire ou pas où il y a aucune recherche mmh. artistique en, entre guillemets tu vois et MHD, j'ai l'impression quand même que quand même il y a une recherche artistique derrière et que même si c'est arrivé très vite, ils ont su s'entourer de professionnels de la scène, tu vois, qui les ont vite orientés vers des bonnes configurations et vers une logique de répétition, tu vois, parce que la répétition, euh, aujourd'hui les, 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 la plupart des, des jeunes stars du rap ne savent pas ce que c'est qu'un studio répétition, tu vois, ils n'ont jamais été dans un studio répétition, ils n'ont même jamais été dans un studio d'enregistrement, ils sont passés du home studio de leurs copains au devant de la scène sans mixer même leur son des fois. Mmh. Des fois, ils sont même pas mixés les oh sons. Ouais donc c'est ça tu vois mais après il y a toujours tu sais comme je t'ai dit, il y a toujours le négatif et le positif Bien sûr. ça c'est un peu l'aspect négatif et l'aspect positif c'est que ils sont connectés tu vois les petits jeunes d'aujourd'hui se dire ils sont à fond dans leur musique tu vois ils écoutent à fond toutes les musiques d'Atlanta ou des États-Unis boum ils ont les flous en, en tu vois en direct les instrus ta ils taff il taf, il taf dans la nuit boum une semaine après le morceau c'est frais tu vois mmh. ce que je veux dire c'est frais il n'y a pas six mois d'attente avant le ouais, ça, avant avant la sortie c'est très frais et ça aussi c'est un c'est c'est un aspect que j'aime aussi dans la musique d'aujourd'hui c'est que on perd pas de cette fraîcheur, c'est du studio à l'auditeur. Il n'y a plus de cette maison de disques qui te prend huit mois à te presser les disques, à préparer une promo, à préparer des morceaux d'abord en radio, à formater d'abord des morceaux en radio. C'est vite fait, tu vois. C'est du talent à l'auditeur. » Tu tu parlais tu disais qu'avant voilà ton objectif c'est d'abord
0: euh, euh, la MJC le, le, le petit casino etc, etc. aujourd'hui c'est quoi ce serait quoi l'objectif de, de la fouine l'artiste je parle pas de, de la personne j'imagine que tu as des objectifs personnels mais en tant qu'artiste qu'est-ce qui te qu'est-ce que tu aimerais accomplir là
1: alors là ce que j'aimerais accomplir alors en ce moment je suis en train de travailler musicalement bien sûr hein, parce que j'ai des projets cinéma qui arrivent très oui, bientôt comédien, mais musicalement euh, j'aimerais sortir un album là pour euh, début d'année, tu vois, on va dire milieu d'année. Okay. Et cet album, j'aimerais le faire coïncider avec les dix ans de mes repères et faire une belle tournée avec des morceaux classiques et puis des nouveaux morceaux. Et puis essayer de faire une belle tournée comme ça, et avec un bel album pour les fans, et puis une sorte de bel anniversaire pour cet album qui a qui a beaucoup plu à mes fans. Voilà, ça j'aimerais faire ça pour le milieu d'année qui va arriver. Mélanger des nouveaux morceaux avec des anciens, euh, prendre des des un, des musiciens et puis un beau décor, et puis euh, faire une proposition artistique, re revisiter des classiques et euh, peut-être même rajouter peut-être un ce nouveau tu as fait dire c'est que tu as
0: revité excuse-moi des, des des classiques d'autres du...
1: personnes Exactement. Mais, et là aimerais bien reviter les propres tes Exactement. propres mais surtout euh, acoustique tu vois parce que tu sais moi j'adore la musique et puis j'ai envie de proposer quelque chose de, de 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 fort quoi aux fans et puis même si c'est pas des grands zéniths, moi j'aimerais que ce soit ça mais même de se faire une tournée en France de de salles de 1000 personnes mais avec 1000 vrais fans tu vois et et, et faire euh, euh, une belle communion tu vois ce que je veux dire ou quoi avec des fans et très peu de curieux.
0: Peut-être une dernière question, du coup, puisque tu, tu parlais de mes repères. Euh, c'est quoi, toi, le, la, le meilleur album de La Fouine, selon toi Je sais que c'est dur pour un artiste parce que tu es toujours dans la création et que ce que tu fais demain pour toi est, est censé être meilleur que ce que tu faisais hier, mais est-ce que tu arrives à, à jauger un petit peu, à hiérarchiser tes disques et à en sortir un hein
1: Honnêtement, pas de, vraiment, j'ai pas de disque préféré. J'ai pas d'album préféré parce que ils correspondent tout à un moment précis de ma vie à euh, une vibe. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui vit vraiment mes albums, tu vois. C'est vraiment, je vis mes albums. Je me rappelle de chaque disque, de chaque chanson enregistrée. Je me rappelle de chaque collaboration. Je, et tu sais. Tout, tu vois, tous les albums ont été, tu vois, le premier bourré au son, j'ai énormément travaillé avec Clément d'Animalson, j'ai pris énormément de plaisir. Le deuxième aller-retour, j'ai eu la chance de travailler avec DJ Focus, qui a travaillé sur les plus grands albums de West Coast, tu vois, il était signé chez Aftermath, Dr. Dre, il a fait des putains de gros tubes, tu vois. Le troisième, elle, euh, 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 mes repères, j'ai eu la chance de retravailler avec Clément d'Animalson, mais aussi avec euh, le début de la collaboration avec rise tu vois. Et puis euh, le le quatrième, c'était beaucoup avec Herise et puis avec des compositeurs américains et et les Street et Fabulous Street aussi Street Fabulous à fond tu vois sur sur, sur le la Fouine Veslauni aussi tu vois, c'était c'était tu sais, je, je, leur, je leur fais un gros big up tu vois ils m'ont apporté beaucoup tu vois ensuite tu vois sur sur euh, euh, drôle de parcours j'ai beaucoup travaillé avec Street Fabulous tu vois et euh, avec des compositeurs américains de génie tu vois le le, le le sixième je, 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 je l'ai travaillé avec euh, Medellin, tu vois que j'apprécie énormément, tu vois le dernier, énormément de Luca Presti et puis du triple N beat tu vois, c'est tu vois, chaque album pour moi est, est, Ça, est et c'est important sinon... parce que
0: c'est marrant tu cites euh, quand je te parle des
1: albums tu cites les
0: producteurs avant de sortir les morceaux ou les ah filles ouais, ouais, ouais. ou...
1: non c'est parce que c'est un travail d'équipe quoi tu vois c'est moi à chaque fois que je rentre en studio tu vois le, der... le le dernier disque il est bon parce que les compositeurs m'ont ramené dans une bonne vibe tu vois et tu sais euh, en général les quand je travaille avec un compositeur bon c'est très rare tu vois de, de... c'est très rare comme euh, comme mode de travail mais à chaque fois il me demande tu veux aller dans quel style tu vois et puis, euh, moi, je leur je demande souvent, non, euh, on, on doit aller dans quel style, tu vois C'est pas, je on doit aller dans quel style C'est quoi ta proposition artistique, tu vois, pour ce disque et c'est parce qu'aujourd'hui tu sais les petits jeunes ils sont plus ouais moi je veux un son comme ça un son comme ça un son dans ce style un son dans ce style comme lui un flow comme ça moi c'est plus un travail une recherche artistique avec le compositeur tu vois sur ce disque ce qui est bien c'est que voilà c'est des morceaux uniques quoi tu vois c'est c'est pas du Young Tug c'est pas du c'est pas du Migos c'est pas du tu vois c'est du Lafouine, tu vois voilà mais euh, version euh, version 2018 tu vois merci beaucoup ouais <rire> merci beaucoup un plaisir un euh, grand plaisir These originals.